0: Double Monde, podcast.
1: J'avais un truc grave, très grave, hein, comme euh, quelqu'un qui me frappe toutes les semaines. C'était des gens que je ne connaissais pas, qui me tapaient sans raison pour rigoler. Un truc encore plus incroyable, il y avait un surveillant juste à côté qui n'a rien fait. Oh, c'est normal, c'est des garçons, ils ont le droit de se bagarrer. Je vais rien faire de toute façon.
0: Ce qui choque souvent dans le harcèlement scolaire, c'est l'absence de réaction des adultes qui nous entourent, et particulièrement dans l'enceinte même de l'école. Pourtant, depuis 2011, le sujet semble être pris à bras-le-corps par l'éducation nationale. On forme de plus en plus les enseignants. Un numéro vert, le 30-20, est accessible à tous. On a créé des référents harcèlement. On donne même des cours d'enseignement moral et civique. Est-ce que cela suffit L'histoire de Solal est clairement, parmi tant d'autres, la preuve que non. Il n'a pourtant pas perdu l'espoir que les choses puissent changer. Bienvenue dans Je te crois saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz de Vincennes. Salut Solal Salut. Ça va Ça va ouais. Bonjour. Salut. Bonjour Avec papa Avec papa On va voir un directeur oh, d'école ce matin
1: Ouais, je sais. Est-ce que tu as réfléchi depuis à tout ça ah, Pas du tout. C'est vrai Ah non, pas du tout, j'ai pas du tout... Euh... J'ai euh, des questions, mais euh, j'ai pas préparé spécialement... Euh... Bah tant mieux. Bon, bah
0: on arrive au collège du monsieur, je pense, du monsieur qu'on va voir... Bonjour madame, on vient voir euh, le directeur, Monsieur Bob c'est ça Oui c'est ça, vous aviez rendez-vous Oui oui tout à fait. D'accord. Merci. Vous êtes Marjorie Murphy, Solal et Hugo. D'accord, juste un instant. Merci. Merci.
2: Votre prénom Solal. Solal, bienvenue Solal. Installez-vous.
1: Bonjour. Bonjour Monsieur le proviseur.
2: Bonjour Solal.
1: Quel est votre rôle dans le lycée et avez-vous déjà euh, subi euh, des euh, problèmes de harcèlement avec des élèves et... Avez-vous déjà été euh, présent lors de problèmes euh, comme ça
2: Alors, je suis euh, donc proviseur depuis 18 ans, hein, donc, euh, et je gère ici un et un collège et un lycée, hein, donc, avec, euh, avec 1800 élèves. Et effectivement, depuis le début de l'année, on a été sensibilisé notamment par des familles hein, du collège et, et des élèves euh, sur des situations de, de harcèlement, hein, ce qui, ce qui m'amène à être particulièrement sensible à cette question hein, et notamment des situations que j'aurais pu vivre dans les établissements précédents que j'ai pu diriger, puisque c'est mon cinquième établissement.
1: Alors, euh, comment vous présenteriez le, le harcèlement selon vous Vu que moi, j'ai subi du harcèlement, mais je suis l'élève Mmh. Et euh, mais comment vous, en tant que proviseur, vous... Euh...
2: Alors, je ne connais pas la, la définition institutionnelle, faudrait que je la, la relise exactement. Hein, mais euh, le, le, ce que j'aurais envie, envie de vous dire là-dessus, c'est que pour moi, le harcèlement, c'est à partir du moment où un élève vit mal un lien, une relation avec d'autres personne personnes hein, de l'établissement, que ce soit des élèves ou, ou pourquoi pas des personnels, hein, et de façon répétée. Et à partir de là, euh, je crois qu'effectivement, on se retrouve dans une situation qu'on peut appeler harcèlement.
1: Est-ce qu'il y a des règles dictées par l'éducation nationale
2: Alors d'abord sur ce sujet, c'est une thématique qui a été particulièrement développée ces dernières années. Hein, donc... Euh, je pense que le ministère en a fait un sujet important hein, donc, euh, et nous a régulièrement écrit sur cette question. On a un numéro dédié aujourd'hui. Enfin, bon, il y a toute une série d'éléments de communication euh, sur, sur cette question-là. Maintenant, comment on le gère concrètement D'abord, soit l'élève ou la famille manifeste une situation euh, auquel cas euh, il faut qu'on reçoive effectivement la victime et sa famille pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et après, il faut qu'on cherche à évaluer euh, ce qui relève du ressenti ou ce qui relève de la situation concrète. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai été amené à gérer à un moment donné une famille qui nous sollicite sur une situation qu'ils considèrent comme du harcèlement, mais à un moment donné, quand ils nous racontent les faits, on s'aperçoit qu'on a juste un élève qui... Enfin juste, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet, hein, mais un élève qui n'est pas intégré dans un groupe et qui vit mal le fait qu'il ne participe pas aux conversations. Donc il est à l'écart et il le vit mal, et la famille ou l'élève considère que c'est une situation de harcèlement. Il faut qu'on traite cette question, mais il ne s'agit pas d'une situation de harcèlement. Donc la première des étapes, c'est de chercher à évaluer exactement la situation face à laquelle euh, on se trouve, et essayer de, de mettre des mots, évidemment dans un premier temps, euh, sur le diagnostic, et ensuite de le traiter. Donc ça, c'est sur une situation individuelle. Hein, mmh. donc, euh, donc on va essayer... De jouer le rôle qu'on a joué, de conseiller l'élève et sa famille également, parce qu'il y a ce que nous, on est capable de faire en termes d'intervention. Ouais. Je vais interpeller les auteurs, je vais potentiellement les sanctionner, etc. Enfin, s'il y a des choses qui sont effectivement clairement avérées. Et c'est parfois pas facile. Hein, donc, de, de, de euh, comment dire, s'il y a un acte posé, bon, bah j'ai envie de dire que c'est simple parce qu'il y a des réponses qui sont possibles. Si on est sur du ressenti, des choses de, sur lesquelles nous, on n'a pas de prise parce qu'en réalité, on n'a pas d'actes de, 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 concrets, de témoins, etc., c'est parfois un peu plus difficile. Et puis après, il y a un autre travail. C'est ce qu'on peut faire en termes de sensibilisation. Il y a le traitement des situations et il y a à côté de ça tout ce qui est prévention et travail à l'échelle des établissements. Euh, et ça je crois que le, le, les rectorats et, et, et au niveau ministère on, ils essayent d'être actifs sur cette question-là pour sensibiliser les personnels à ces questions comment on repère, hein, donc quels sont les signaux forts les signaux faibles la deuxième question c'est comment on associe l'ensemble de la communauté à ce travail, donc c'est les enseignants mais c'est aussi les autres élèves okay. parce que nos meilleurs alliés dans oui. cette affaire, oui. enfin, je, vous me direz comment vous avez vécu votre situation, mais oui. c'est les autres camarades. Oui. Hein, donc, parce que le, le plus grand nombre de témoins dans un établissement oui, sont les élèves. Sont les on... élèves. Oui. Hein, donc, qui peuvent nous aider, vous aider.
1: Ouais, Ceux qui ont vu le harcèlement. Il hum. euh, y a plusieurs élèves qui m'insultaient, qui me traitaient de bizarre et tout. Hum. Et qui euh, euh, me, me frappaient aussi. J'ai subi euh, beaucoup de choses violentes.
0: Hum.
1: On me frappait sur le sol, par exemple, pour rigoler des élèves s'amusaient à me donner des coups de boule régulièrement et tout et c'était toujours les mêmes élèves au début j'arrivais à... j'avais du mal à l'accepter mais après je me suis rendu compte que bah c'était c'était que pour ça parce que je voyais pas ce que je faisais de mal mm -hmm. j'étais pas violent avec eux j'étais pas méchant
2: et qu'est-ce qui considérait comme différent chez vous
1: bah euh, disons que euh, j'étais pas comme eux j'étais euh, je m'habillais pas pareil ou tout simplement je réfléchissais pas de la même manière euh, J'adorais m'habiller bien. J'avais des bonnes notes aussi. Et j'ai un ordinateur. Donc ça faisait beaucoup de différence. Et euh, peut-être de la jalousie. Je ne sais pas si c'était jaloux. Mais en tout cas, euh, il manifestait cette jalousie euh, et cette violence euh, sur moi. Euh, J'en ai tout de suite parlé à mes parents. J'ai eu du mal à en parler à la CPE en premier. Euh, après, mes parents en ont parlé à la CPE. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que le proviseur n'a pas cherché du tout à trouver une solution pour euh, arranger les choses, il a juste dit qu'il y avait des euh, des harceleurs partout. Donc ce qui est vrai, sauf que c'était c'était son excuse pour ne rien faire, pour ne pas réagir, pour ne même pas sans, euh, sanctionner les euh, les élèves. Voilà.
2: Oui, alors moi, je, je, ça va être difficile d'excuser le, 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 oui, le ouais. choix de ne pas agir du, du collègue en l'occurrence. Hein. C'est vrai que c'est pas, euh, c'est quelque chose qui est assez surprenant parce qu'à partir du moment où il y a des violences avérées et qu'il y a des comportements répétés, euh, j'ai envie de dire déviants, hein, euh, en votre direction, logiquement, il y a une réponse qui doit être apportée, oui. hein, donc euh, qui est pas toujours celle que les parents à euh, la hauteur à laquelle on attend, hein, donc, euh, mais qui peut être aussi progressive. Mais, mais en l'occurrence, il doit y avoir une réponse. On ne peut pas dire que bah, c'est des choses qui se pratiquent couramment ou qu'on entend couramment, donc on ne peut rien faire. Ce n'est oui. pas une réponse possible. Oui. Donc, euh, il doit y avoir à, à chaque situation avérée une réponse hein, donc, euh, et des conseils donnés en termes de, de, de suite à donner aussi d'un point de vue personnel. Hein, donc, oui. Parce que si c'est une situation que vous avez euh, mal vécue, ce qui est bien normal, euh, il y a aussi les conseils qu'on donne d'un point de vue euh, démarche personnelle en direction de la justice. Hein, ouais. Donc euh, moi c'est des conseils que je donne régulièrement. Allez porter plainte. Hein, donc ouais. euh, signalez-le et faites en sorte qu'il y ait des suites données.
0: Un collégien sur dix se dit victime de sur 10 Un élève sur dix dit avoir été harcelé à l'école. Et cela a des conséquences. Il s'est pendu le 8 février 2013. Il avait 13 ans
2: battu
1: puisque maintenant j'ai changé de collège je suis dans un nouveau collège mmh. qui est euh, beaucoup mieux, on prend beaucoup plus en compte le harcèlement, où je me suis refait harceler mais où cette fois ça a été réglé très 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 vite et donc justement où euh, les profs ou euh, le proviseur ont tout de suite euh, tout de suite euh, réagi et ont dit aux élèves euh, qu'ils euh, bah, pouvaient carrément avoir des policiers qui pouvaient venir en classe pour, euh, pour intervenir pas pour expliquer le harcèlement, pour euh, vraiment bah, gronder les élèves. Enfin, je ne sais pas si c'est gronder, mais... Euh...
2: Oui, en tout cas, les, les, les informer ouais. sur les risques qu'ils peuvent prendre euh, dans ce type de situation. Ouais. C est, c est, voilà. Oui, c'est des actions qu'on peut mettre en place et, et on a le type le, le, le de démarche ici. Ça se fait aujourd'hui couramment sur la question des réseaux sociaux notamment, ouais. hein, puisque on a des, des correspondants police qui sont formés sur ces sujets et qui viennent former nos collégiens. Oui. À, à, aux problématiques liées aux réseaux sociaux. Donc oui, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais oui. voyez bien que, euh, à travers les deux expériences que vous avez, on a certainement un établissement euh, qui a aussi euh, engagé des, des actions de formation en direction de ses personnels, tout personnel confondu, proviseur compris, et l'autre peut-être pas encore. Voyez ouais. donc, euh, et c'est des choses qu'on apprend. Hein, donc, euh, les élèves apprennent des choses, mais les personnels apprennent des choses aussi, hein, tout, tout au long de la vie, sur les différents sujets. Il y a, il y a, on voit bien que ça génère de ce fait des écarts et des capacités à bien gérer ou mal gérer certains sujets. Hein, donc euh, Oui, c'est vrai, ça existe depuis longtemps. Hein, donc, mais en l'occurrence, tous les efforts qui ont pu être faits il y a, il y a 10 ou 15 ans doivent être refaits hein, parce que tout, tout le monde a changé. Ce n'est plus le même ministre, ce <rire> n'est plus les mêmes équipes. Voilà, donc, donc, on recommence.
1: Comment on forme les, euh, les, euh, les proviseurs et les, euh, les professeurs euh, au, au harcèlement
2: il y a des modules de formation avec des équipes qui viennent sur place. Moi, c'est ce qui est arrivé dans, dans, dans cet établissement. Ici, il y a, il y a, juste avant, euh, avant la, la fermeture, il y, a, il y a un mois à peu près, hein, on, a, on a sollicité le rectorat pour former les professeurs volontaires mais ils étaient nombreux à être volontaires, sur cette question-là. Donc, on apporte des contenus pour identifier les situations de harcèlement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on appelle les signaux forts, les signaux faibles, comment réagir, comment sensibiliser sa propre classe quand on est professeur principal sur ces sujets, etc. Et il y a même la deuxième étape pour nous, c'est la mise en place d'une cellule harcèlement à l'échelle de l'établissement, où, en fait, sur un lieu dédié régulièrement, il y aurait une permanence avec des élèves, des personnels qui viendraient euh, en, en étant à disposition de tout le monde pour oui. évoquer et, et écouter euh, les élèves qui auraient des problèmes dans ce domaine, oui, ou les bien. personnels.
1: Ah, donc, donc, oui. En fait, c'était ma question, j'avais prévu cette question, si c'était possible que, justement, les gens viennent Parce que, pour les élèves qui sont harcelés, c'est souvent un peu difficile d'aller oui. voir pour dire euh, « moi, je me fais embêter » alors que les, les gens viennent voir les élèves, c'est beaucoup plus facile pour ça. eux.
2: Donc Il y, euh, y a à la fois un travail à faire en direction des personnels et un travail à faire en direction aussi des élèves, soit victimes qui vont savoir vers qui se tourner, soit les autres qui peuvent être des relais intéressants et eux-mêmes organiser une cellule de, 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 de veille hein, sur le sujet. C'est des choses qui se pratiquent de plus en plus euh, et, et c'est la démarche dans laquelle le, le collège est engagé.
0: On a la chance d'avoir avec nous le papa de Solal, qui s'appelle Hugo. Bah, en fait, on va lui laisser le micro. Ça te dérange pas, la Solal, pour quelques minutes Je pense qu'il a des questions à poser au
3: proviseur. Bonjour, monsieur le proviseur. Des questions, je ne sais pas, mais je voulais quand même partager l'expérience qu'on a eue en tant que parent dans cette situation avec notre fils. Et je résumerai en un mot, c'était un parcours du combattant. Et ça, j'ai trouvé ça totalement inadmissible, en fait, mmh. que ce soit pour nous, parents à parcours du combattant. Cinq mails qui décrit euh, à intervalle d'à peu près trois semaines à chaque fois, donc ça avait cinq fois, pas une seule réponse directe du proviseur et une CPE qui, à chaque fois, minimise l'effet. Et alors ça, vraiment, euh, ça nous a abasourdi. Heureusement qu'on a, euh, qu a été bien remontés, qu'on a des caractères bien trempés parce que je pense que beaucoup de parents abandonnent parce que... C'est totalement incroyable comme situation, avec, euh, comme vous en avez parlé, là, c'était totalement avéré avec des faits, et en face, pas de réponse, et un entretien, un moment, et là, euh, le proviseur nous dit, mais c'est pire ailleurs, vous avez travaillé dans le 93, il venait du 93, oh là là, si vous voyez ce qui se passe là-bas, ici, en gros, les petits bobos du centre de Paris, euh, ça va, il a les cheveux longs, il a les bonnes Nike, ça va, il va s'en remettre, donc on était euh, abasourdis, je vous dis vraiment abasourdis, la réponse, c'est que moi, j'ai dû aller tirer l'oreille des gamins et c'est moi qui allais avoir des problèmes.
2: Donc, pour en arriver là, il faut vraiment pousser les gens à bout. La, la démarche est, est, est simple. Hein, C'est-à-dire qu'après du moment, il y a une sollicitation répétée d'une famille. Il faut y répondre. Point. Hein, donc, euh, donc il y, y a une sous-estimation qui a a priori été faite hein, de la situation. Je, je peux pas l'expliquer parce que j'ai évidemment pas tous les tenants et les aboutissants. Mais, et puis, encore une fois, tout n'est pas forcément excusable. Hein, donc, il euh, ne s'agit pas de... de de faire du corporatisme et de protéger les collègues. Simplement, voilà, je pense qu'on n'a pas estimé correctement la souffrance dans laquelle se retrouvait Solal. Et de ce fait, on n'a pas traité le sujet correctement. Hein, donc, euh, et c'est évidemment malheureux, et c'est certainement pas la première fois, et malheureusement, certainement pas la dernière. Hein, donc euh, et, et quant à, aux, aux différences d'un établissement à l'autre, ou d'un secteur ou d'un quartier à l'autre il n'y a pas de schéma type. Hein. Je, moi, j'ai l'impression de vivre plus souvent ce type de situation dans des quartiers favorisés comme les... Vincennes, que euh, je n'ai pu le vivre pendant euh, 15 ans avant, euh, en Seine-Saint-Denis. Hein, donc, il euh, n'y a, a pas de comparatif à faire sur euh, un endroit où ce serait le Cafarnaum et un, entre, un autre endroit, euh, non. Et, et c'est peut-être aussi lié à la capacité des parents, euh, alors ça existait peut-être, mais en fait on n'en avait pas forcément conscience, parce que les parents ne nous sollicitaient pas. Hein, la, la, la vigilance, la présence, la capacité d'intervention des parents est peut-être aussi différente euh, en fonction de sa catégorie sociale, hein, pour être clair. Hein, donc, euh, et de ce fait, je le perçois plus à Vincennes que je n'ai pu le percevoir à Saint-Denis. Hein, C'est euh, aussi un élément de contexte dont il faut tenir compte.
3: Donc, notre fils a changé d'établissement. Là, la prise en charge de l'équipe pédagogique a été tout autre. Mais euh, en fait... Après, donc, euh, notre fils a été euh, confronté à trois CPE. Et en fait, ce statut de CPE, je, je n'ai rien contre les CPE, mais il y a quand même des, des choses récurrentes. C'est qu'à chaque fois, j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle cherchait à acheter une certaine paix sociale. en fait. Et je pense que c'est un schéma peut-être dans, dans la formation. C'est peut-être ma question. Est-ce qu'on forme un peu à essayer de trouver un juste milieu avant de trancher Et ça, c'est ma question. Est-ce qu'au au sein de la formation des CPE, ce n'est pas un peu trop euh, les bisounours quoi
2: oui, non, je ne crois pas. Je, je pense qu'on est plutôt sur une logique de, de. Ils ont un rôle essentiel de, de médiateur. Hein. Donc, au quotidien, leur travail, c'est de faire en sorte que les relations entre élèves, entre élèves et personnel et enseignants particulièrement se passe bien. Hein, donc, euh, donc, oui, ils essaient de trouver la plupart du temps des compromis. Hein, il ne s'agit pas de trouver euh, systématiquement euh, la victime et le coupable, hein, mais de faire en sorte que derrière, ça redémarre. Hein, donc, euh, donc, oui, il y, y a cette médiation permanente qui est effectuée et qui doit être effectuée pour faire en sorte que la vie en collectivité se passe dans les meilleures conditions. Hein, donc, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit une logique de bisounours ours ou, ou au contraire de, de bourreau. Hein, à un moment donné, c'est c'est euh, la recherche du, euh, de, de la capacité à vivre en collectivité dans les meilleures conditions. Et parfois, euh, certains le vivent pas forcément très bien, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté particulière. Vous l'avez vécu comme ça, mais euh, ils ont aussi, à un moment donné, ils, ils n'hésitent pas à, à, à sanctionner ou à demander aux proviseurs de sanctionner si c'est nécessaire. Hein. Les, les, les premiers relais en termes de demande de, de rendez-vous et d'élèves à recevoir dans le bureau, ce sont les CPE.
1: Et aussi, ce qu'ils ont fait ça, trouvé j'étais pas bien du tout parce que c'était très désagréable pour moi. Je sais pas si c'était utile et si c'est dans la formation d'une CPE, mais donc moi, j'ai dû faire face à tous mes harceleurs. Il y avait quatre personnes, je crois, ce qui n'était pas du tout agréable pour moi. J'aurais préféré que la CPE elle, elle prenne un rendez-vous avec le, le harceleur au lieu de, de venir et de, et de prendre un rendez-vous tous ensemble, ce qui était pas du tout, du tout agréable oui, oui. pour oui, moi.
2: J'entends je, je, bien et c'était certainement un moment euh, compliqué. Sauf qu'il y, y a aussi des, parfois des, des règles de droit hein, donc, euh, qui sont notamment le respect du principe du contradictoire. C'est un mmh. peu technique mais, mais dans la vie, il y a euh, quelqu'un qui déclare être victime de quelque chose euh, et euh, l'auteur présumé doit être en capacité de se défendre et de donner sa propre version. Hein. Donc, c'est okay. le respect du principe du contradictoire. Okay, et donc, de ce point de vue, nous, avant de prendre une décision, on a obligation de recevoir l'élève et sa famille pour qu'il puisse faire valoir ses droits euh, à donner sa version. Et donc, parfois, ça passe par une confrontation des points de vue parce qu'on a parfois un désaccord important entre la version de la victime et la version de l'auteur. Hein. Ah, euh, et donc, le plus simple, dans ce cas c'est de mettre, même si c'est un moment difficile, oui. hein, donc, euh, mais on a parfois aussi des, des, euh, des, des histoires qui nous sont racontées et qui ne sont pas toujours très justes. Hein, donc ouais. c'est donc bien de pouvoir rétablir des vérités okay. à travers des entretiens avec tout le monde. Et comme ça, bah, tout le monde a le même niveau d'information. On se raconte les versions en face à face. Et nous, on dit bon, bah, alors là-dedans, qui dit la vérité euh,
1: Quand vous apprenez que dans un autre établissement, un élève s'est suicidé par manque de soutien, de euh de l'équipe pédagogique, comment vous, euh, comment vous réagissez, vous en tant que proviseur et aussi comme personne
2: bah, la, la question que je me pose systématiquement, soit dans ce type de situation, soit dans plein d'autres en réalité, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on a raté hein, au niveau de l'éducation nationale, euh, qu'on aurait euh, pu faire de, plus, de façon plus efficace, qui de toute évidence, à un moment donné... A, a, à foirer, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, qu'est-ce qu'on a raté dans cette affaire-là, soit individuellement, soit plus collectivement. Euh, après, euh, c'est toujours facile de chercher des coupables, des responsables, et, et les affaires sont souvent bien plus compliquées qu'on ne l'imagine. Il euh, y a des choses qu'on sait qu'on n'a pas suggérées, des choses qu'on ne savait pas. Euh, donc voilà, c'est euh, bien compliqué parfois de dénouer un peu... Euh, euh, le nœud de l'affaire. Hein, euh, mais forcément, quand on est un responsable d'établissement, quand on travaille à l'éducation nationale et qu'on entend ça, c'est des questions qu'on se pose. Hein, mmh. donc, euh, quelle est la part de responsabilité euh, de l'éducation nationale là-dedans Qui est en fait euh, au cœur de plein de thématiques. Hein, mmh. donc, puisque c'est l'endroit où euh, les jeunes se côtoient le plus. Hein, ouais. euh, J'ai l'impression qu'il y a une volonté euh, collective de, de s'améliorer sur le sujet, mais c'est vrai que nos, les, 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 les personnels les plus nombreux dans les établissements sont des enseignants, et leur cœur de métier souvent, c'est la pédagogie. Hein, ce n'est pas ce type de domaine-là. Donc, Il faut peut-être développer avant tout en plus encore, euh, et on l'a bien vu euh, au niveau de la christianité, les limites que ça représente, bah, les pôles médico-sociaux, par exemple, les psychologues de l'éducation nationale. Euh, voilà, Il faut certainement peut-être développer ces services-là euh, qui sont de toute évidence sous-calibrés hein, euh, dans nos structures.
3: Très brièvement, j'ai senti moi aussi, euh, quand j'ai accompagné mon fils dans, contre son, son harcèlement, euh, les sanctions, en fait, ça nous a toujours été très nébuleux. Et surtout pour lui. C'est très flou. Alors, je voudrais vous poser une question. Y a-t-il un cadre légal au sein des établissements et, et gradué pour sanctionner un harceleur
2: ah Oui, il y a, y, a, y, a, euh, y a des règles très claires, hein, une réglementation très claire sur la question des punitions et des sanctions. Hein, donc. Euh, donc, ce qui relève du travail supplémentaire, de la retenue, etc., ça peut être sous la responsabilité décidée par n'importe quel personnel. Et à partir du moment où on rentre sur un registre de sanctions, hein, donc un avertissement, journée d'exclusion, etc., voire jusqu'au conseil de discipline, c'est de la compétence exclusive du chef d'établissement qui peut donner délégation à son adjoint ou même au CPE. Euh, et donc, on peut décider de 1 à 8 jours d'exclusion euh, et après, si on veut une sanction plus conséquente, hein, qui va au-delà ou qui est plus grave, on met en place ce qu'on appelle un conseil de discipline. Hein, donc, et là, c'est une réunion, hein, une commission qui est réunie qui est avec des parents d'élèves, avec des représentants des élèves, avec des représentants des personnels et, et évidemment la, la direction d'établissement où on va étudier euh, une situation, un peu comme un tribunal. Hein, donc, et de façon très neutre, les membres prennent connaissance du dossier, écoutent les uns les autres. Et à l'issue, prennent une décision. Moi, j'ai potentiellement un conseil à vous donner, c'est que vous avez eu une expérience malheureuse et une expérience un peu plus heureuse sur des, des gens qui vous ont écouté ou pas écouté. Hein, donc, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais rester isolé. Hein, donc, mmh. vous avez plein d'interlocuteurs différents dans les établissements. Il y a le CPE, on en a beaucoup parlé. Il y a le chef d'établissement, vous en avez parlé. Il y a le professeur principal, il y a l'infirmière. Enfin, voilà, il y en a plein. Hein, donc, il faut toujours, si vous êtes considéré mal écouté en direction d'un de des personnels allez en voir d'autres et surtout ne pas rester euh, ne pas rester isolé euh, et trouver celui qui pour vous sera le meilleur interlocuteur parce que le feeling passe parce que voilà vous pensez que la, la parole pourrait être euh, se faire en toute confiance voilà surtout pas rester isolé en parler échanger s'appuyer sur ses parents c'est le meilleur conseil que je peux vous donner
0: Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Catherine Amélie Murray. Merci à Sébastien Osona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo-Figueredo pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo, le fondateur de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire, pour leur courage et leur combat. Mmh.